0: Welkom bij de Ondernemen met een Uitdaging podcast. In deze podcast neem ik je mee op mijn reis in het ondernemerschap met een beperking. Ik deel meer over het kiezen van je eigen weg... en het vormgeven van een leven en een bedrijf op je eigen voorwaarden. Ook ga ik in gesprek met andere ondernemers met een uitdaging. Ik praat met hen over hoe zij hun bedrijf vormgeven... en wat ze belangrijk vinden in het ondernemerschap en het leven. Hiermee willen we je inspireren en motiveren... Want er is nog zoveel mogelijk als je uitgaat van talenten en kwaliteiten in plaats van beperkingen. Welkom bij de nieuwe aflevering van de ondernemen met een uitdaging podcast. Vandaag hebben we een gast, namelijk Britt Gerhard en wij gaan in gesprek... Over wat ze doet, wie ze is en hoe zij een leven op de eigen voorwaarden vormgeeft. Welkom Brit.
1: Dankjewel, Rebecca. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk om er te zijn.
0: Nou, superleuk. Vertel, wie ben je en wat is jouw bedrijf en ja, hoe sta jij in het leven?
1: Ik ben uh, vandaag lekker verkouden, dus ik, uh, mocht je denken wat klinkt die vrouw zo? <laughs> dan komt het daardoor. Dus dat zou ik even ter info. Uh, maar ik ben Brit, ik ben uh, 33 jaar oud. Um, en ik heb, nou ja, het is ongeveer 10 jaar dat ik mijn bedrijf heb, maar eerst nog onder een andere naam. En nu heet het Praktijk Bright. En um, wat ik doe is communicatiewerk, online ondernemen en ik ben ervaringsdeskundige prikkelbegeleider. Dus dat is een beetje ja, wat ik doe.
0: Wat gaaf. En wat houdt dat prikkelbegeleider precies in?
1: Ja, dus dat is eigenlijk ja, het is iets anders dan coaching, omdat ik het echt vanuit mijn ervaringsdeskundigheid doe en ook wel met een opleiding. Maar ik begeleid mensen die last hebben van overprikkeling. Dus dat kan gaan over bepaalde labels, uh, natuurlijk hersenletsel, um, autisme, ADHD, uh, hoogbegaafdheid, maar uh, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar als je zelf last hebt van overprikkeling, dan, uh, nou ja, dan kun je bij mij terecht en dan... Uh, ja, gaan we aan de slag met het verleggen van je focus... zodat je kunt oefenen om beter om te kunnen gaan met prikkels eigenlijk. Klinkt Dat, goed. In een notendop. Mooi.
0: En je, je doet ook communicatie en communicatiewerkzaamheden en online ondernemen. Wat doe je daar precies voor? Schrijf je teksten of doe je juist meer het advies? Een
1: beetje van alles. Ik ben op het moment veel bezig met podcasts, masterclasses... en editen voor opdrachtgevers... Maar het is inderdaad ook copywriting, uh, social media doen en advies daarover geven. Um, dus het is eigenlijk nou ja, heel breed. <laughs> een beetje allround werkzaamheden. Uh, ja, het online ondernemen is dus vooral dat ik een Instagram cursus geef. Die gaat over, uh, over prikkels, de prikkelpub. En uh, dat is dan vooral dat stukje ondernemen.
0: Gaaf. En dat sluit dan ook weer heel mooi aan bij je prikkelbegeleiding. Ja, precies. <laughs> nice. Ja.
1: Ja, dus dat uh, is een hele mooie combinatie om te doen, ja.
0: Yeah. Ik uh, denk dat wij heel veel... Uh, of ja, dat, 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 dat denk ik niet alleen, dat weet ik. Want we kennen elkaar natuurlijk al heel, heel lang. Um, yeah. Voor de luisteraars, dat is echt wel een beetje een... Uh... Ja. ja, leuk verhaal eigenlijk. Ja, vertel. Ik, uh, tijdens mijn studie heb ik een studentenfilm gedaan. Of misschien zelfs wel nog tijdens mijn middelbare school. Dat was mijn allereerste hoofdrol in een studentenfilm, dat weet ik nog heel goed. Ja? En daar was Britt ook. Was dat de... je eerste hoofdrol, echt? Ja. Wauw. Ja. Oh. En daar was Britt ook in de, in de crew. En je deed het geluid, volgens mij, hè?
1: Um, volgens mij deed ik vooral de, de productie, maar ik sprong wel in uh, waar, uh, waar nodig, ja. Ja. <laughs> catering, de productie en uh, af en toe geluid of andere dingen, ja. ja. Ja, en toen hebben we elkaar
0: ontmoet en eigenlijk hebben we elkaar altijd een beetje gevolgd, ja. zo op een, op een laag pitje. En op een gegeven moment zijn we weer ja, veel meer in contact gekomen en uh, spreken we elkaar Sorry. Bijna wekelijks, dagelijks misschien wel. Echt
1: super leuk. Ja. ja, echt. Ja, we zijn ook een beetje hetzelfde gaan doen. Hè. Het al, uh... ja. En ik vind het ook wel grappig dat we dan allebei een beperking hebben. En allebei daar dat echt in zitten, zeg maar, in ons werk. Dus dat, uh, ja, leuk hoe we zo'n beetje andere dingen doen, maar toch heel veel raakvlakken hebben.
0: Ja, nee, ja. zeker. En het, ja, het is, uh, ik vind persoonlijk altijd heel fijn om inderdaad met iemand die ook een beperking heeft te... Uh, Praten over het ondernemerschap en waar je tegenaan loopt. Omdat het... Ja, in mijn, mijn familie hebben we hebben wel een paar ondernemers, niet super veel, Maar heeft niemand van ons heeft verder nog een beperking. Of uh, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of dat soort dingen. Oh, ja. uh, en dan is het heel fijn om gewoon af en toe te sparren met uh, gelijkgestemden.
1: Dat is heel fijn, ja. Want je hebt wel een paar ondernemers in ieder geval in je omgeving...
0: Ja, ja, vooral vrienden. En mijn broer, die heeft zijn eigen fotografiebedrijf. Oh ja. En mijn zusje begint in het nieuwe jaar als ondernemer. Zo. <laughs> dus dat, dat is Top. ook heel leuk. Ja. Um, maar verder... Oh ja, en ik vergeet het ik helemaal. Mijn, uh, mijn tante, die, heeft, die is ook ondernemer, maar die heeft haar eigen paardenbedrijf. Dus dat is, oh, dat is weer totaal leuk. een andere tak van sport. Ja,
1: maar ook heel leuk.
0: ja. Maar um, ja, voor de rest niet echt uh, ondernemers in de familie. En niet iedereen snapt er ook iets van. Dus,
1: uh... <laughs> <laughs> ondernemers zijn ook een beetje bijzonder, <laughs> ja, ja. ja. Dus uh, nee, maar superleuk.
0: En uh, inderdaad, we hebben heel veel raakvlakken. Ja. Maar wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat je eigenlijk... Want je hebt dan een studie gedaan richting... Ja, film- en televisiewetenschappen. Hebben ja, hoe, hoe ben je dan in de communicatie en prikkelbegeleiding terechtgekomen?
1: Ja, dat is echt mega. Dat vraag ik me soms ook af, trouwens. Maar goed. Um, ja, het is eigenlijk. Nou ja, dat prikkelbegeleiding komt echt vanuit mijn persoonlijke zoektocht, zeg maar. Ik ben op mijn zeventiende chronisch ziek geworden. En toen ben ik een beetje gaan zoeken naar wat kan mij helpen. In eerste instantie ben ik weer gaan zoeken naar genezing en dan later naar acceptatie, zeg maar. En toen ontdekte ik dus dat ik prikkelgevoelig was en um, nou ja, welk label dat dan ook mocht hebben, want daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval dat ik daar wat mee moest. Um, daar ben ik toen zelf voor begeleid en daarna heb ik die opleiding gedaan. Dus daar ben ik dan een beetje, soort van, een beetje mee begonnen, maar dat was meer een soort zijding. Daarnaast heb ik allemaal baantjes gehad, echt bij de universiteit gewerkt, receptioniste geweest, van alles. Ik heb echt lekker geëxperimenteerd met uh, werken in loondienst. Totdat ik er op een gegeven moment achterkwam van... Uh, ja, ik word gewoon heel erg blij van schrijven... en kan ik daar niet iets mee doen. En mensen interviewen en iets met social media. En dat was toch altijd... Ja, als kind schreef ik altijd toneelstukken... en hield ik heel erg van verhalen, theater. En dat verhaal is denk ik altijd wel een rode draad voor mij geweest... om. ...te doen wat ik doe, maar dan in verschillende vormen. Dus het klinkt een beetje verwarrend wat ik allemaal doe misschien... ...maar um, het is eigenlijk allemaal het vertellen van verhalen. Dus of ik dat nou doe door een, een blog te schrijven voor een opdrachtgever... ...of in mijn eigen podcast... ...of de cliënten die ik heb, die hebben natuurlijk ook allemaal verhalen. Het is allemaal anders, maar eigenlijk is het allemaal hetzelfde. En ik ben eigenlijk via een... Uh, nou ja, ...nadat ik dus klaar was met al die losse baantjes... ...heb ik een leerwerkplek gedaan... Die uh, me echt ging opleiden in de communicatie. En uh, daarna dacht ik. Uh, dit is tof. En daar ben ik eigenlijk gewoon ingerold. Via een andere opdrachtgever. Die nou ja, die, die leerwerkplek weer kende. En uh, sindsdien ben ik voor mezelf begonnen. Dus ja zo is dat eigenlijk een beetje. Nou ja, niet echt vanzelf. Want ik heb er wel hard voor gewerkt. Het is altijd makkelijk om te zeggen vanzelf. Maar er kwamen heel veel mooie kansen op mijn pad. Dus uh, ja, zo ben ik daarin gerold
0: Ja, gaaf. Mooi dat het dan zo. Ja, dat, dat die kansen voorbij kwamen en dat het dan allemaal zo mooi op elkaar aansloot eigenlijk en dat, uh, dat je die kansen ook hebt gepakt.
1: Ja, het duurde wel even hoor. Ik zou willen dat ik meer, uh, zoals jij, dat ik het al jonger wist wat ik, wat ik wilde doen, zeg maar. Bij mij heeft het echt lang geduurd. Ik bedoel, ik ben echt mijn hele twenties zeg maar, zoekende geweest. <laughs> maar nu weet ik het, dus het uh, heeft wel even tijd gekost. Maar uh, nou ja, ik ben wel blij dat ik uiteindelijk heb gevonden wat, uh, wat nou echt goed bij me past. Dus, ja. Yeah.
0: Ja, en Ik heb altijd zoiets van hoe lang het ook duurt als je inderdaad uiteindelijk maar vindt wat ja. bij je past en waar je gelukkig van wordt en waar je blij van wordt, dan is het helemaal goed, toch?
1: Precies. Maakt niet uit hoe oud je bent. Je kan altijd uh, overnieuw nee. beginnen.
0: Ja, en ik vind het heel mooi dat je met je eigen ervaringen en daarmee ook je eigen talenten en kwaliteiten, dat je daar ja, op voort hebt geboorduurd en uiteindelijk dit hebt neergezet.
1: Dank je. Ja, daar ben ik ook wel heel blij mee. Het is wel, uh, zeg maar echt... Nou ja, goed, ik hou van mijn communicatiewerk. Maar mijn passie is natuurlijk echt mensen, mensen helpen. Omdat ik gewoon zelf echt heel lang overprikkeld ben geweest. En dat had gewoon heel anders kunnen lopen als ik er meer over had geweten. Dus dat is wel echt een soort passieding om mensen daarbij te helpen. Dat ze ja, weten dat ze niet overprikkeld hoeven te zijn altijd. En dat je daar zelf heel veel um, sturing nog in hebt. En ook veel kunt met jezelf accepteren. Dat uh, ja, vind ik ook belangrijk. Dat ja. jezelf veranderen. Ja,
0: want je zegt inderdaad... Het, het heeft bij jou best wel lang geduurd... voor je je weg daarin vond. Maar je had dan ook niet... Al inderdaad... Ik wist bijvoorbeeld al... vanaf van de middelbare school... dat ik ja, ja. wilde gaan ondernemen. Maar dat had je niet per se... die drive van ik ga ondernemen... want dat is het beste...
1: Nee, wat bij me past niet. Nee, nee. Uh, ik vind het wel grappig dat jij dat wel hebt. Inderdaad, het is wel echt mooi om te zien... dat je echt ondernemer wilde worden. Bij mij ontstond dat echt meer... Uh, uh, ja, per toeval, zeg maar. En ik, het is echt... nou ja, mijn, mijn stiefvader die is ondernemer. Daarbij heb ik... dat is dan echt het enige voorbeeld van ondernemerschap... wat ik heb gezien. Nou ja, ook niet per se het voorbeeld voor mij. Maar ja, het was bij mij echt vanwege mijn chronische ziekte... dat ik zoiets had van... dit past bij mij. Ik viel echt heel vaak... Uit, op werk, ja, gesprekken met de bedrijfsarts en dat soort dingen. En toen dacht ik op een gegeven moment van, waarom word ik geen ondernemer? Want dan kan ik mijn eigen tijd indelen, kan ik rusten wanneer nodig. En dan heb ik het nu vooral over dat communicatie en online ondernemen stukje. Want als ik met een cliënt zit, ga ik natuurlijk niet, uh, <laughs> niet vanuit mijn bed doen, tenzij ik video bel. Maar yeah. meestal niet. <laughs> maar ja, dus ik dacht gewoon van, ja, ik, kan daar, ik, ik heb superveel waarde en kennis en ervaring om te bieden. En, en, en in de beperkte uren dat ik, die ik kan werken, wat ongeveer twaalf uur per week is... wil ik dan wel gewoon echt iets doen waar ik blij van word. En uh, op een manier die gewoon bij mij past. Dus veel vanuit huis bijvoorbeeld. Ja, dus het, ja. het is gewoon zo ontstaan. <laughs> ik ben geen ja. natuurlijke ondernemer zoals jij.
0: <laughs> nee, maar dat, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Ik vind het heel nee. mooi dat dit inderdaad zo op je pad is gekomen. En dat je ja, dit zo vorm hebt gegeven. en. Wat je zegt herken ik heel erg. Dat ik, ik kwam er tijdens ja. mijn stages of, of überhaupt mijn bijbaantje op de middelbare school. al, al achter dat uh, het gewoon voor mij niet ging werken. Ja. Dat heb presteren. je wel eens
1: geprobeerd, zeg maar? Of in, je, heb je wel een loondienst gewerkt?
0: Ja, ja ik heb tijdens mijn middelbare school. Ik geloof het laatste of één of laatste jaar heb ik een half jaar uh, op zaterdag bij de HEMA gewerkt. Oh, ja. Maar daar werd op een gegeven moment. Mijn contract niet verlengd omdat ik te langzaam was. Oh. En ja, dat is wel een van de dingen, een van de late effecten zeg maar van de kanker. Mm. Dat ik gewoon net iets minder snelle verwerking heb yeah. dan leeftijdsgenoten eigenlijk. Ja,
1: precies.
0: Um, en ik heb wel ook, eigenlijk wist ik toen al van ja, dit gaat dus niet werken voor een baas. En ik heb wel tijdens mijn studie ook... Stage gelopen en daar heb ik wel zeg maar gespreid uh, stage gelopen in plaats van twee hele dagen, drie halve dagen. Nee. Uh, en ik heb ook dan die drie halve dagen minder uren gemaakt en dan nog, ik geloof, uh, tweeënhalve maand langer stage gelopen om een urencriterium te halen. Maakte voor mij toen niet uit, want dat was echt een hele leuke stage. Was bij uh, INL Entertainment, dat was. Toen nog een uh, beginnend theaterproductiebedrijf, inmiddels oh, ja. hebben ze, ja nu door corona ligt het natuurlijk weer stil, maar inmiddels ja. hebben ze echt megaproducties en gaat de ene, wordt de ene naar de andere ja. productie gelanceerd en dat cool. is echt, <laughs> uh, echt heel gaaf om te zien.
1: Ja, oh toch. Cool.
0: Maar, uh, en na mijn studie heb ik nog... Toen dacht ik eigenlijk... Oké, okay, ik heb mijn diploma nu. Ik ga fulltime ondernemen. En toen de tijd woonde ik nog in Utrecht. En toen kwam er een leuke baan voorbij. Bij het UMC Utrecht. Als communicatiemedewerker. Voor ja. zeg maar, het goede doel van, de, mm -hmm. van het ziekenhuis. En daar heb ik uiteindelijk negen maanden gewerkt.
1: Wauw. Uh, Dat is
0: toch best lang. Ja. Yeah. Alleen op een gegeven moment werd het hele team gereorganiseerd, organise zeg maar. En toen hebben we eigenlijk samen besloten dat ik niet meer verder zou gaan. Omdat ik... Eigenlijk hadden ze iemand nodig die gewoon fulltime yeah, kon werken. En yeah. ja, dat kon ik niet. Dus we hebben gewoon dat samen besloten. En toen ben ik eigenlijk vol voor het ondernemerschap gegaan. En ja, dat doe ik dus nog steeds.
1: Toch, ja, echt mooi. Ik vind ja. het echt mooi om te zien hoe jij het doet, want ik leer echt heel veel van jou en, en hoe ik dat kan doen. Uh, ook al ga ja. ik uh, nou wel um, naar een baan in loondienst, maar ik heb heel veel van jou geleerd daarover. En hoe je dingen aan kunt pakken en uh, ja, hoe goed jij ook bent met cijfertjes en uh, met manieren vinden die wel werken, zeg maar. Dat, uh, ja, dat, vind, ik echt, dat vind ik heel fijn.
0: Oh, dat dus vind, vind ik erg. echt heel leuk om te horen. <laughs> ja. ik, ik wist het natuurlijk al een beetje, maar ik vind ja. het altijd heel mooi om te horen dat, dat ik dan toch iemand ja, kan inspireren ja. of iets kan bijdragen in de kennis of uh, dat soort dingetjes.
1: Ja, ik hoop dat je dat nog met deze podcast kan doen, want dat is echt, uh, iedereen heeft zo iemand nodig als jij die gewoon in gelooft, maar ook je gewoon kennis geeft daarover en een realistische blik ook, dus niet alleen maar... Uh, Wauw, zo verdien jij 10k per maand. Dat hoor je natuurlijk veel op het internet.
0: Ja, nee, dat ja. Uh, is helemaal waar. En ja, ik, ik ben daar niet zo van. Nee. Dat, en vooral voor onze doelgroep. Kijk, het is natuurlijk heel mooi als je die 10k per maand kunt verdienen. Maar ik denk dat juist onze doelgroep zich daardoor misschien heel erg tegengehouden voelt. Om überhaupt te gaan ondernemen. Omdat het allemaal zo groot... Ja, ik denk dat ze misschien een beetje het idee hebben dat het allemaal meteen zo groot moet, terwijl je ook gewoon met kleine stapjes kunt beginnen. En ik heb een prima bedrijf en ik verdien prima, maar ik verdien echt... Uh, ik verdien, verdien misschien ja, op jaarbasis net iets meer dan het minimumloon. Ja, precies. Maar dat voor, voor mij vind ik dat prima. En natuurlijk is meer altijd leuk, maar ik hoef echt geen 10k per maand te gaan verdienen, want wat moet, ik, wat moet ik met dat geld? Ik, ja. ik zou het dan... Ja, ik, ik, ik denk dan echt van... Ja, wat moet ik daarmee? Ik zou het dan weggeven aan, aan goede doelen en ja. aan familie. En ja, misschien... Ik wil wel graag ooit een keertje een hutje op de hei kopen. Maar ja. ook met 10 k Nee, misschien is dat inderdaad ook niet zo duur. Maar in de huidige huizenmarkt... Gaat dat sowieso ja. niks worden. En met 10k per maand ook niet. Want ja, als ondernemer krijg je gewoon ook lastig een hypotheek. Dus ja, ik heb altijd zoiets van ja, het is heel tof dat mensen dat delen. Dat wat ze bereiken en zo. Maar voor, voor sommige mensen kan dat ook averechts werken. Waardoor ze denken van oh, ik, doe, ik doe het maar niet. Want ja. Dat kan ik toch niet bereiken, terwijl je natuurlijk gewoon met kleine stapjes kunt beginnen. En als je misschien in het eerste jaar verdient misschien uh, 2000 euro, maar dan na een paar jaar is dat, is dat wel weer meer.
1: Ja, dat denk ik ook. En je hoeft daar ook helemaal niet uit te komen bij die 10k als je dat niet wil. Het is natuurlijk gewoon je eigen dromen en doelen zijn denk ik belangrijk. Waardoor als jij gewoon, kijk, mijn doel is altijd geweest uit de uitkering komen. Onafhankelijk zijn, maar je doel kan ook zijn, weet ik veel, dat je een huisdier kan onderhouden erbij nog. Of ik nou ja, kan allemaal stapjes zetten en kijken wat daarvoor nodig is. En niet een cijfer, omdat dat maar is wat iedereen doet of zo. Dat vraagt ook veel, nou ja, veel inzet qua energie. En als je beperkte energie hebt zoals wij hebben, denk ik dat dat... Ja, dat je dan het idee hebt dat je heel hard moet werken... en heel veel tijd moet investeren. Terwijl dat ook helemaal niet hoeft. Want zoveel uur werken wij allebei ook niet. En uh, nou ja, het is ook vaak gewoon gebruik maken van uh, mensen die je helpen. En een team. Ja, je doet het nooit alleen. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Dus uh, ik denk dat dat ook wel uh, belangrijk is om te weten.
0: Ja, nee zeker. Heel mooi dat je dat inderdaad zo zegt. Hey, en wat heeft het ondernemerschap jou gebracht...
1: Um, heel veel vrijheid vooral. Dat heb ik echt... Ja, dat is voor mij... Nou ja, als we het over zeg maar, kernwaarden hebben... Of dingen die je belangrijk vindt... Dan is vrijheid wel echt een ding wat ik heel belangrijk vind. En creativiteit. Dat waren echt twee dingen die ik uh, echt altijd kwijt kon in mijn, uh, in mijn ondernemerschap. Dingen verzinnen en ze dan uitvoeren. En dan denken, ik kijk wel of dit wat wordt of niet. Ja, dat, dat, dat vind ik echt het leukste aan ondernemen. Gewoon vrijheid in... Dingen verzinnen en uitvoeren en uitproberen en daar zelf van groeien en op je plaat gaan en het dan nog een keer proberen of niet. Dat, dat vind ik heel fijn. En uh, ja, echt die vrijheid om zelf dingen te doen en je eigen, je eigen baas te zijn. Dus niemand die tegen mij zegt van, uh, nou, uh, jij moet vandaag acht uur werken. Als ik na vijf uur denk, joh, ik, uh, ik stop ermee, ik ga lekker uh, even wandelen buiten of uh, even een serie kijken, dan uh, is dat ook prima. Dus dat, uh, ja. Ja, vrijheid. Ja. Heel fijn.
0: Ja, ik vind het heel erg leuk dat, dat je dat zegt. Inderdaad, want dat heb ik inderdaad ook. En ja. vooral ook die, die vrijheid wat je zegt om nieuwe dingen te doen. En uh, dat ook, ja. inderdaad, als je op je plaat gaat, ja dan is dat zo. Maar ja, ik heb altijd zo... Als je het niet probeert, weet je het niet. En nee heb je, ja kun je krijgen. Dus uh, dat is... Ja, ook een beetje mijn motto. En ik ben heel blij inderdaad dat ik dat gewoon met ondernemerschap kan doen. Zo op die manier. En inderdaad ja. die vrijheid, dat is voor mij ook zo belangrijk. Dat ik kan werken wanneer ik wil werken. Um,
1: ja.
0: Eigenlijk ook een beetje waar. Want wij kunnen in principe kunnen we natuurlijk overal werken. Online. Yeah. Voor de prikkelbegeleiding heb je natuurlijk in praktijk. Dus dat is net, net <laughs> dat is meer iets anders. <laughs> ja. Die kun je niet even in, in je broekzak steken. <laughs> Maar het, het online, dat, dat kan natuurlijk overal. En inderdaad gewoon lekker je ding doen. En zoals vandaag, ik heb met jou die af, de, deze afspraak om de podcast op te nemen. En ik ben, heb vanochtend lekker uitgeslapen. Ik heb een koffietje gedronken. Ik heb nu ook een koffietje naast me staan. Maar <laughs> gewoon even rustig aangedaan. En dan yeah. volgt de dag wel. En soms heb ik dagen dat ik om acht uur al... Uh, ...klaar wakker ben. En soms heb ik dagen dat ik nog even moet opstarten... ...en dat ik ook wat langer doorga. Of
1: Wees. bijvoorbeeld
0: dat ik op woensdag altijd vrij neem... ...voor de Wellness Wednesday. Ja. En ja, dat is zo fijn om gewoon die vrijheid te hebben inderdaad.
1: Ja, echt. Ja. En vind jij het druk geven of niet? Dat je nou ja, beperkt belastbaar bent, zeg maar. Of, uh, of vind je dat wel meevallen?
0: Ik vind dat wel meevallen... Uh, ik heb er eigenlijk nooit heel veel last van. Ik plan mijn dingen ook wel best wel goed. Of in ieder geval, dat probeer ik. Dat, dat, <laughs> daar hebben we het natuurlijk al vaak over gehad. <laughs> <Precies. Yeah. laughs> ik vind het echt leuk dat je mijn misplanning hebt omgedoopt. <laughs> maar het is, ik moet zeggen dat het nu wel eventjes, omdat ik uh, natuurlijk... Uh, ja, de, deze aflevering komt net iets later online, maar ik ben... Morgen, 17 december jarig. En ik heb besloten dat ik dan twee weken vrij neem.
1: Oh, leuk. Maar
0: dan moet je natuurlijk wel voor uitwerken. En dat had ik helemaal yep. feilloos gepland. En dan komen opdrachtgevers die bedenken dan in de week voordat je oh, vrij bent. Ja. Van, oh dus, moeten... Het is van een vrijdag vrij, dus we moeten nog even snel. Uh, dus Oops. nu is het wel even druk. En yeah. um, ook in dit soort drukke momenten kan ik wel gewoon even denken van... oh, ik ga nu even op de bank liggen of ik ga nu even een powernapje doen. En dat is ja, het fijne van ondernemen.
1: Ja, precies. En je rust uh, priori priori prioriseren. Ja. Je ja. rust op één.
0: <laughs> ja, en ik ben wel, uh, wel nog steeds heel erg op zoek naar die balans, hoor. Dus, uh, tussen werk en privé en vooral omdat ik nu weer alleen woon... dan ben je toch vaker geneigd om... 's avonds op de bank even je laptopje erbij te pakken. Yeah. Um, maar ik voel daar niet per se een druk uh, druk door. Heb jij dat even, even dat is dan een ander, ander vlak van het ondernemen. Oh ja. um, de financiële kant, heb jij wel eens druk gevoeld om maar genoeg te verdienen? Omdat ja, je hebt natuurlijk. Het ondernemerschap staat bekend als iets heel erg onstabiel, waardoor het niet echt populair is. Yeah. Um, persoonlijk heb ik daar niet super veel last van, omdat ik altijd heel erg van de lijstjes en de uh, dingetjes en de spaarpotjes cetera, ben. Dus ik, ik yeah. ja, ben daar heel erg bewust mee bezig. Maar ja, ik, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart, zeg maar. Vind jij het heel onzeker of? of Wegen de dingen die het je gebracht heeft, zoals de vrijheid, weegt dat op tegen die onzekerheid?
1: Um, ja, ik denk het voordeel voor mij is wel dat ik uit een uitkering ben gestart met ondernemen. Dus dan heb ik dat altijd als buffer gehad. Dus dat is wel fijn. Um, ja, tegelijkertijd vind ik ondernemen vanuit een uitkering ook ontzettend ingewikkeld. Uh, nou ja, goed, we hebben het hier al heel vaak over gehad, privé, zeg maar. Maar... Ja, het is niet fijn uh, als, je, als je deels in een, in, in een uitkering zit en deels ondernemer bent. Vind ik, nou ja, om even een kritische noot te droppen, maar niet aan te raden. Uh, misschien, dan moet je echt... misschien
0: goed om hier nog een keertje op door te praten. Apart van, ja. zeg maar, over dit onderwerp, Precies. dat we hier een aparte aflevering over maken. Ik ga ja, net zeggen. Dit,
1: dit we is luisteren. wel
0: heel een heel belangrijk onderwerp waar ik weet dat meer mensen tegenaan lopen.
1: Ja, nee, onzeker... Vond ik het dus eigenlijk wel meevallen vanuit, uh, nou ja, vanuit een uit uitkering gezien. En nou ja, met, qua cliënten vind ik het wel onzeker. Want je hebt soms cliënten uh, die kopen bijvoorbeeld per sessie of per drie of vijf sessies in. Um, Sommigen stoppen toch eerder. Um, nou ja, dat geeft allemaal best wel wisselend inkomen en daardoor wel onzekerheid. dat vond ik wel lastig. Uh, maar vandaar dat ik het ook combineer met communicatiewerk. Omdat dat gewoon uh, voor opdrachtgevers dan wat meer steady is. Per periode of per klus of iets in die richting. Dus ja, zo, zo balanceerde ik dat een beetje uit. En dat vond ik eigenlijk wel heel fijn werken. Ja, dat, uh, Wat ik daarnaast heb geprobeerd is, ook uh, heb ik ook een blog op jouw site uh, heb jij, die heb je geplaatst daarover. Dat is superleuk dat dat mocht. Maar uh, dat gaat over passief inkomen. Dus ik heb een beetje geprobeerd om door middel van... Affiliate linkjes en uh, nou ja, die Instagram cursus, waarbij je dan dus één keer zo'n cursus maakt en dan, dan elke keer opnieuw geeft. Um, maar ja, een van de bonusmodules modules uh, voor hebt opgenomen, dus dat is weer heel tof.
0: Wat heel tof was. Ja, dat ja, dus is echt mooi geworden. Als iemand luistert en hij komt nog een keer, ja. join dan <laughs> vooral de, de Prikkelpip cursus. Want ja. Zij is echt uh, sowieso heel fijn en heel behulpzaam. Maar Dankjewel. ook gewoon heel leuk om uh, alles, uh, alles te zien en te horen en
1: mee te doen. Dankjewel. Ik had ja, laatst jouw video weer opnieuw uh, gekeken en geluisterd en... Uh... Um, toen ik het transcript zat uit te werken. Toen dacht ik echt van. Oh, dit zijn allemaal zoek fijne dingen die je zegt. En uh, super leerzaam. En zo uh, um, over plannen gaat jouw module. Dus dat is echt uh, ja, een hele fijne module. Um, maar dus ja, passief inkomen. Is zo'n dingetje wat ik daaraan heb toegevoegd. Om te zorgen dat er toch wat meer regelmaat in inkomen zit. Um, ja, zodat je ook, ook als je geen cliënten hebt. Bijvoorbeeld wel die zekerheid hebt. Door, uh, door zo'n online uh, uh, cursus te geven. Dus ja. Uh, yeah. Ik vond het eigenlijk wel meevallen qua onzekerheid. Ah
0: ja. nou, mooi. Goed om te ja. horen. Ja, ja want dat, dat is natuurlijk een bepaald beeld dat er heerst over het ondernemerschap.
1: Ja. Maar ik heb een beetje inderdaad... je aan het bent, zeg maar. Zoals ja. je zit te wachten op opdrachtgevers. Ja. ja.
0: Um, maar ik, ja, ik heb daar persoonlijk zelf ook dus helemaal geen ervaring mee. Maar... Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook voor veel ondernemers met een uitdaging, sowieso voor mensen die willen gaan ondernemen, maar ook ja. mensen met een uitdaging die willen gaan ondernemen, dat dat toch wel een dingetje is waarvan ze denken, nou, ik ga toch ja. maar in loondienst of ik ga toch maar het beste ervan maken.
1: Dat, ja. Maar je weet nooit hoe het loopt natuurlijk. Hè? Het is, uh, um, en ik denk dat het ook wel handig is als je kijkt naar je uitgangspositie. Ik bedoel, als jij... ...vers van je opleiding komt en je denkt... ...ik ga ondernemen. Nou, kom maar op... ...opdrachtgevers, <lacht> klanten... ...of hoe je, cliënten, of hoe je, ze, hoe je ze ook... ...wil noemen. Maar ik denk... ...ja, als je bijvoorbeeld al begint vanuit... ...dat je iets vrijwilligers doet... ...online zichtbaarheid doet natuurlijk ook heel veel... ...netwerken. Um, als je daarvoor... ...zorgt dat je al allerlei dingen hebt... ...zodat je eigenlijk al weet van nou, als ik echt ga beginnen... ...dan zijn er al... ...klanten. Of dat... ...dat maakt wel dat je veel zekerder begint. Tenminste, dat vind ik. Maar... Ik weet ja. niet wat jij ervan vindt.
0: Nee, zeker. Zeker. En ik heb, ik heb persoonlijk ook heel erg gemerkt dat het heel erg heeft geholpen. Ik heb tijdens mijn studie heb ik heel veel genetwerkt al. En dat heeft mij gewoon oh ja. heel erg geholpen tot de dag van vandaag eigenlijk aan ja. opdrachten. En ik had heel toevallig afgelopen september kreeg ik een uh, berichtje van een oud docent van mijn opleiding. Oh, van cool. Hé, hey, dat bedrijf zoekt nog een communicatiespecialist. Oh ja. Is dat niet iets voor jou? <laughs> en Wat leuk. Nu heb ik die opdracht en werk ik al drie maanden voor een, en heb ik een ZZP-overeenkomst uh, ja, voor een bepaalde tijd. Dus uh, voorlopig ja. gaan we hopelijk nog wel even door. <laughs> dus dat, dat is heel tof. En na mijn ja. studie, toen ik dan na die baan bij het UMC, toen ik daar besloot om fulltime te gaan ondernemen. Toen werd ik ook, omdat ik al vrijwillig blogde voor in een school, dat oh ja. toen de tijd een project was van de NSGK, werd ik door die Fans for Children, die dat project overnam van de NSGK, oh ja. uitgenodigd ter kennismaking, omdat ik een van de bloggers was. En uiteindelijk werd aan het eind van dat gesprek, werd mijn baan aangeboden.
1: Ja, bizar.
0: En daar heb ik nu gewoon bijna vier jaar heb ik voor hun gewerkt. Wat echt super tof was. En helaas is het platform nu gestopt. Maar dat, dat is wel, ja, zo kan dat lopen als je gewoon inderdaad netwerkt en vrijwillig dingen doet. En nou ja, wij zijn allebei wel heel actief in de vrijwillige sector en doen heel veel dingen ja. ook voor anderen. Dus dat is zeker een pluspunt. En ja, ik, ik vind het zelf... Ik zie heel erg in de opdrachten die ik doe een tendens... van dat ja. het heel veel met inclusie en inclusief onderwijs... en ja. inclusie op de arbeidsmarkt, et cetera, te maken heeft.
1: Dat is nou echt heel mooi. Begon jij echt met, dit is mijn doelgroep? Dat is natuurlijk bij communicatie een beetje anders. Maar, uh, of dit wil ik graag doen?
0: Nee, ik heb daar nooit echt, zeg maar gezegd van dit is mijn doelgroep ik ben er gewoon ja. in gegaan en ik, ik, het belangrijkste wat ik altijd heb uh, als er opdrachten op mijn pad komen is dat ik me zelf afvraag oké okay, voor hoeveel uren is dit? past dit binnen de huidige uren ja. die ik nog heb? en zo ja vind ik het dan een leuke opdracht ja. of omgekeerd uh, vind ik dit een leuke opdracht en dan oké okay, ja past het binnen mijn uren dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste dingen voor mij. Dat, is dat ik mooi.
1: het
0: in ieder geval leuk vind om te doen.
1: Ja, precies. Dat is wel mooi dat je daar vanuit gaat en vanuit kan gaan. Ik denk Dat je dat is wel echt een mindset dingetje hoor. Want ik ken ook wel veel ondernemers die echt... Uh, dan dus meer stress hebben over die onzekerheid qua geld of iets... en dan gewoon alles aanpakken. Um, maar het is natuurlijk wel fijn als je ervan uitgaat van wat vind ik leuk... En dan komen dat soort dingen misschien ook makkelijker op je pad. Of dan trek je het makkelijker aan. Of... Ja, ja,
0: en ik denk ook dat het dan... Als je dingen leuk vindt, is het natuurlijk makkelijker of fijner om iets te doen. Dan als je iets echt niet leuk vindt, dan ga je al met tegenzin aan de slag. En dan ja. kost het alleen maar meer energie.
1: Precies, ja. Ja. Ja, ik denk dat, dat, juist, nou ja, dat er juist veel, veel, veel ondernemers zijn. Ik zie veel jonge ondernemers in hun twintiger jaren die echt heel enthousiast zijn over wat ze doen. En heel bevlogen. Dus dat vind ik wel echt heel tof om te zien. Ja. Dat, yeah. uh, dat is mooi. Ik hoop dat er ook meer ondernemers met, uh, met een beperking zichtbaar worden. Die uh, laten zien hoe zij dingen aanpakken. Ja,
0: ja en dat, dat hoop ik ook een beetje met uh, deze podcast. Dat we daar ik en de gasten die ik ontvang, um, yeah. mensen kunnen inspireren en inderdaad ervaringen kunnen delen waar anderen weer iets aan hebben. Want, nou ja, wij ondernemen al best wel lang, maar ik kan inderdaad me voorstellen dat, of ik weet ook uit mijn eigen ervaring, dat als je net begint met ondernemen is het allemaal zo zoek, toch?
1: Ja, yeah, echt.
0: Ja, misschien als, als startende ondernemer heb je ook niet echt uh, het budget om al meteen een business coach in de arm te nemen of, of wat dan ook. Yeah. En dan is het gewoon fijn als er uh, ja, een podcast of een blog of iets is waar je ja, tips kunt lezen en zo.
1: Ja, yeah, precies. Wat ik ook heb gemerkt, misschien is het ook weer een gesprek op zich hoor. Maar <laughs> ik, ben, uh, ik, ik kreeg zeg maar vanuit um, vanuit UWV kreeg ik toen een. Uh, een jobcoach, zeg maar, die met mij aan de slag ging met mijn, uh, met mijn plannen om ondernemer te worden. Maar ik weet wel dat dat vrij lastig was, omdat ze bijna allemaal uitgingen van, van loondienst en hoe je kon in, reintegreren of hoe je überhaupt een baan kon vinden of dat soort dingen. Ik had het geluk dat ik een jobcoach uh, had die ook zzp'er was en die dat eerder ook al had gedaan, dus dat die daar best wel veel ervaring uh, mee had en een groot netwerk. En dat is denk ik wel echt een hele belangrijke. Dat je iemand hebt die, uh, waar je mee kan sparren. Dat hoeft niet eens zozeer een jobcoach te zijn. Maar ja, dat kan ook gewoon uh, een ondernemer zijn op het internet. Of uh, nou ja, uh, zo iemand als jij of ik die, die wat tips kan geven online. Op Instagram of waar dan ook. Maar dat je gewoon even kan sparren met iemand. Dat helpt soms ook wel om je iets zekerder te voelen. Om, uh, om echt te gaan starten. Terwijl dat starten ook een hele grote ik uh, kan een soort bergtop zijn <laughs> waar mensen tegen opkijken. Terwijl, nou ja, het is eigenlijk vaak heel simpel. Als je begint, je begint gewoon klein. En uh, ja, omdat kleine behapbare stapjes voor jezelf, dat, uh, dat helpt wel, vond ik. In ieder geval, ik begon gewoon met één cliënt. En toen dacht ik, nou, ik ga dit gewoon proberen. Dat was gewoon een oefencliënt, dat deed ik gewoon gratis. En uh, Daarna dacht ik van, nou oké, okay, dat ga ik nog een keer proberen. Kijken of ik iemand anders kan vinden. En zo ben ik het op gaan bouwen naar echt betaalde cliënten, zeg maar. Maar uh, ja, zo, zo kun je, je kunt heel simpel beginnen.
0: Ja, achter. nee zeker. En dat, dat ja. is ook inderdaad altijd wat ik, wat ik probeer mee te geven aan mensen. Ook, ook gewoon in het dagelijk, dagelijks leven. Als je ding, nieuwe dingen probeert, ga niet gelijk voor, voor dat mega doel, maar... Neem kleine stapjes. En ook met kleine stapjes kom je er. Ja. En ook bijvoorbeeld op financieel vlak. Dat wat ik heel erg ook probeer te benoemen in het e-book dat ik uh, deze zomer schreef. Was ja. dat je kunt als doel hebben dat je volgend jaar op vakantie wil naar Ibiza. Ja. Um, en daarvoor uh, heb je een bepaald bedrag nodig. En dan als je elke maand een klein bedragje apart zet... Of al is het maar voor een vakantie in, gewoon op de camping in Nederland. Ook super gezellig. Precies. Als je elke, elke maand 10 euro, dan ben je uiteindelijk in misschien één jaar of, of misschien twee jaar, ben je wel bij jouw doel. En zo werkt het denk ik in het leven met alles. Ook, ook met ondernemen. Um, Precies. Kleine stapjes brengen je uiteindelijk net zo ver. Je doet er misschien iets langer over, maar... Het is wel belangrijk om het in je eigen tempo te doen en op jouw voorwaarden, denk ik.
1: Precies, ja, het is, het is zo, zo makkelijk om te kijken naar de voorbeelden van mensen en hoe die het doen. Maar het heeft gewoon echt geen zin om jezelf te vergelijken. Dat vind ik ook zo fijn altijd om met jou te bellen of te sparren. Omdat ik dan gewoon een veel realistischer beeld krijg. En dat gewoon weer even in mijn eigen hoofd bij kan stellen. Dat um, ja, heel veel is haalbaar. Uh, maar ik mag het gewoon inderdaad in die kleine stapjes doen. Wat jij ook zegt. En dat hoeft helemaal niet te, dat je binnen een jaar een soort booming business hebt met uh, werknemers. En als je dat wil, tuurlijk, super, ga ervoor. Maar het hoeft niet als jij gewoon in je eentje bijvoorbeeld illustrator bent. En je wilt gewoon een paar vaste opdrachten hebben. En... Je inkomen verdienen en that's it. Dan, dan is dat net zo mooi als um, ja een mega impact maken en een grote uh, succesvol bedrijf runnen. Ik bedoel, daar zit ja, het kan allemaal. <laughs> dat is ja. mooi aan het ondernemen, denk ik ook. Ja,
0: ja zeker. Inderdaad. Ja. En je hebt inderdaad ondernemers die een booming business hebben en nou ja, ja. een ton verdienen per jaar. Ja. En je hebt ondernemers die gewoon net iets meer verdienen dan dat ze per maand nodig hebben en daarmee oké okay zijn. En dat is goed. Precies. Als het ja. maar voor jou fijn en goed voelt en als jij maar gelukkig bent in het leven dat je hebt, als je een rijk, rijk leven hebt, dan is het goed. In mijn ogen heeft een rijk leven niks met geld te maken. Yeah. Voor mij is een yes. rijk leven is een leven waarin ik me fijn voel, gelukkig ben. Tijd voor de mensen om me heen heb. Tijd voor de dieren heb. Lekker kan genieten van het moment. Yeah. Dat is voor mij rijk leven. En ja, Veel
1: waardevoller. Ik,
0: ja, ik vind het heel mooi dat jij dat ook uh, ja, <laughs> zo, zo ervaart en zo ziet.
1: Ja, precies. Wat niet, natuurlijk niet betekent dat een bepaalde mate van geld niet... Gelukkig maakt. Of hè, het is fijn als je geen gebrek hebt aan geld. Zeker. Uh, dat denk ik ook wel. Maar ik denk inderdaad. Uh, ja, het, het is, Alles kan in het ondernemen. Maar het is maar net wat jij wil. Wat je er zelf van wil maken. Of daaruit of wil halen. Als je dat van tevoren een beetje weet voor jezelf. Dan helpt dat enorm. Ja, denk ik wel.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiter is. Voor deze aflevering.
1: Denk ik ook.
0: En ik denk dat wij binnenkort nog maar eens moeten doorpraten over het hele UWV-stukje en, yeah. en werken vanuit een uitkering. Ik denk dat dat nog een heel interessant gesprek gaat worden. Ik wil je heel erg bedanken voor dit toffe gesprek. Heel waardevol.
1: Jij ja, bedankt.
0: Heel graag gedaan. Leuk dat je te gast was. En dan spreken we elkaar heel snel.
1: Dankjewel voor het vragen en, uh, fijn dat ik er mocht zijn.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. En voor de luisteraars, heel erg bedankt dat je weer hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering. En ik hoop dat je ook naar de volgende luistert. Dankjewel, doei doei!